0: your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Kleines Tennis, der Tennis-Podcast. Kleines Tennis, Ausgabe Nummer 12, wir nehmen auf am 21.05.2020 die einen sagen Herrentag, die anderen Vatertag, die anderen Männertag und ich begrüße dementsprechend auch einen, ja, einen Mann heute hier und zwar den Ben. Ich grüße dich. Hallihallo. Ja, Ben, wie, wie sagst du Herrentag, Vatertag? Was ist bei dir der Begriff? Ich kenne das unter Vatertag. Das ist, glaube ich, auch in den ähm, Gegenden, wo wir beide ähm, leben, denn du wohnst ja gar nicht so weit weg von mir, aber darauf kommen wir vielleicht gleich noch ähm, etabliert. Ähm, da, wo ich ursprünglich herkomme, sagt man nämlich Herrentag. Deswegen bin ich da aber noch so ein bisschen ähm, anders unterwegs mit dem, was ich sage.
1: Okay, kenne ich kenne gar nicht Herrentag.
0: Ja, das ist, glaube ich, so glaub ich, so ein ostdeutsches Ding, ähm, was ähm, eher ähm, in Brandenburg und in der Gegend da verbreitet ist. Na okay. Aber gut, wir wollen ja ähm, nicht über das ähm, Trinken ähm, reden, denn das ist ja so das Hauptding, was man irgendwie macht. am ähm, Gefühl zum Vatertag zumindest ähm, kenne ich einige, die das sehr zelebrieren. Vielleicht habe ich das eine oder andere Bier auch schon mal getrunken. <lacht> Nee, wir reden heute mal wieder ja, über, über dich und über das kleine Tennis und da würde ich mal sagen, das hat sich ähm, bisher bewährt. Ähm, du musst uns erst mal erzählen, ähm, ja, bei welchem Verein spielst du, in welcher Altersklasse und was ist denn deine aktuelle Leistungsklasse?
1: Also ich spiele beim Meerscheider Tennisverein, ähm, MTV kurz genannt. Ich spiele in den Herren 40ern und ähm, spiele in der Bezirksliga. Meine Leistungsklasse ist die LK14.
0: Genau, und die 14 ist auch heute ähm, ja, zum ersten Mal mit dabei. Und ähm, hattest du schon mal eine höhere, also eine bessere Leistungsklasse?
1: Ja, ähm, kommen wir vielleicht nachher nochmal zu. Aber ja, hatte ich schon mal. Und zwar kurz nach der Einstufung äh, war ich, glaube ich, bin ich als 10 oder so eingestuft worden. Und dann ging die Reise nach unten die Einstufung war meines Erachtens eine schwierige Sache für den Verband und ja, hat bei mir, glaube ich, nicht ganz gepasst. Ich glaube, ich war sogar, nee, ich glaube, ich war sogar eine 8. Naja, auf jeden Fall ging das dann relativ schnell Richtung 13. Und dann kam eine künstlerische Tennispause und dann rauscht die LK sowieso nach unten. Und so ist es jetzt eine 14, mit der ich aber auch sehr gut leben kann.
0: Ja, ich kann damit auch super leben, denn so ähm, kriege ich meine Liste immer weiter gefüllt und freue mich, dass ein weiterer mit dabei ist. Genau, du hast gerade schon erzählt, bei welchem ähm, Tennisverein du spielst und da muss ich jetzt erstmal fragen, ich war auf eurer Website und ähm, der ähm, offizielle Name scheint mir der folgende zu sein, der Meerscheider Turnverein 1878 Solingen. und du musst mir jetzt mal erklären, was ist das für ein Konstrukt, was steckt dahinter, warum ist dieser Name deines ähm, Vereins so unhandlich?
1: Also ähm, eigentlich ist es ein ganz normaler Turnverein mit einer Tennisabteilung. Also es ist jetzt nicht so, äh, so ein klassischer Tennisverein, in dem du ja glaube ich auch spielst, wo es wirklich nur ähm, ein, als Tennisclub getitelt wird. Ähm, bei uns ist es ein Sportverein, wo man sämtliche Sportarten machen kann und es eine Tennisabteilung gibt. Ja, also die Tennisabteilung nennt sich dann mtv Tennis, aber ähm, ja, der Meerscheider Tonverein ist wahrscheinlich der offizielle Name, auch der wir, bei dem wir dann auch den, unter den Spielen treten wir wahrscheinlich auch unter dem Namen an. Also ähm, ja, im Mund, im Sprachgebrauch ist der aber nicht, äh, nicht wirklich gebräuchlich,
0: der Name. Okay, dann muss ich dich aber jetzt fragen, bist du ein Meerscheider oder Solinger?
1: Ich bin ein, also ich lebe in Hahn, ich bin gar nichts, also ich komme gar nicht aus Solingen, habe mit Solingen wirklich nur die Tennisberührung. Gebürtiger bin ich, gebürtig bin ich Düsseldorfer. Genau, bin mit meiner Familie dann nach Hahn rausgezogen und ja, in Solingen, das ist aber nicht weit, das ist wirklich nur ein paar Meter von hier entfernt, ist dann der, ist dann der tonverein
0: Und ähm... Dann erzähl mal, was in euren Tennisvereinen so ein bisschen ausmacht, was da so die sagen wir mal, Besonderheiten sind, warum es ausgerechnet auch der für dich geworden ist, wo du jetzt gelandet bist.
1: Ja, sehr, sehr gerne, weil es ist echt ein super cooler Club, vier Plätze nur. Also das ist ja schon mal eine Rarität, glaube ich. Wir haben nur vier Plätze, haben ein riesen ein selbst bewirtetes Clubhaus, total gemütlich und absolut einfach. Also wenn man bei uns reinkommt, da denkt man, mein Gott, hier ist ja gar nichts. Also es ist wirklich wenig. Es ist ein kleines Clubhaus mit Terrasse und dann kommt eine riesige Wiese, wo auch zwei Fußballtore stehen, wo die Kinder spielen können, wo es Schaukeln gibt, wo es ein Beachvolleyballfeld gibt. Und dann gibt es vier Tennisplätze und eine Menge netter Leute in ganz familiärer Atmosphäre, wo man ganz toll
0: Tennis spielen kann. Wusstest du denn vorher, dass die Leute so nett sind oder hast du es erst festgestellt, als du Mitglied geworden bist?
1: Das äh, habe ich, hab ich erst gemerkt, als ich Mitglied geworden bin. Ich bin über einen Tenniskumpel ähm, da in den Verein reingerutscht. Ähm, ja, der hat mich quasi dann, ähm, naja, ich sag mal angeheuert für die, für die Herren 40er-Mannschaft und ähm, habe dann natürlich nach und nach die Mannschaft kennengelernt und äh, festgestellt, dass das alles ganz tolle Menschen sind, die da die da unterwegs sind.
0: Sehr gut. Und du hast schon erzählt, ihr habt da eine ähm, Terrasse. Gehört und zu dieser Terrasse auch eine Gastronomie? Nee, selbst bewirtet. Wir sind selbstbewirtet. Das Einzige, was es gibt, ist ein
1: uralter Getränkeautomat, der im Clubhaus steht, wo man sich sein Bier, seine Cola oder sonst was holen kann. Es gibt eine kleine Küche, wo man den Kühlschrank nutzen kann, sich also was vorher was kalt stellen kann, aber ansonsten wird nichts bewirtet, es wird alles selbst gemacht.
0: Das hängt dann wahrscheinlich auch ein Stück weit mit der Größe zusammen, die ihr habt. Ja, natürlich sind, glaube ich, in der Tennisabteilung, ich weiß gar nicht, lass es 140
1: aktive Mitglieder sein oder so, ganz, ganz klein. Ne? Also, hm. Ja, bei vier Plätzen.
0: Genau mit den 140 äh, Mitgliedern, wie viele Mannschaften stellt denn ungefähr? Hast du das äh, im Kopf?
1: Boah! ich glaube so fast äh, am Limit dessen, was man stellen kann mit vier äh, Plätzen. Also wir haben eine Dame 40, wir haben eine, äh, eine offene Herren, wir haben eine Herren 30, wir haben die Herren 40 und dann noch, ich glaube noch eine Herren 50 oder so, eine Hobbymannschaft in, in dem Bereich. Also fünf, sechs Mannschaften werden das sicherlich sein, die wir da stellen.
0: Ja, und dann habe ich aber auch gelesen auf der Website, dass Jugendarbeit bei euch ähm, groß geschrieben wird. Habt ihr noch Jugendmannschaften bei euch?
1: Wir haben eine U15 und eine U18, meine ich. Ja, genau. Okay. Also ähm, Riesenthema, Jugendarbeit in Tennisclubs, Riesenthema. Ähm, ich, äh, ja, es wird wohl einiges gemacht, aber es ist für so kleine Clubs auch extrem schwierig. Ne?
0: Was macht ihr konkret? Also habt ihr da wirklich Maßnahmen oder Sachen, die gemacht werden oder steckst du da auch nicht tief genug drin, um dazu was sagen zu können?
1: Stecke ich nicht tief genug drin. Ja, gefühlt gibt es aber ganz viele engagierte Personen, die natürlich versuchen, die Jugendlichen in den Club zu holen oder zum Tennis zu holen. Es gestaltet sich aber, glaube ich, eher schwierig so.
0: Das heißt, ihr, wenn du spielst, du triffst dann nicht auf eine große Gruppe von Jugendlichen, die das mal vom Platz scheuchen muss, damit du überhaupt auf den Platz kommst?
1: Eigentlich muss ich sagen, leider nicht. Also nein, nein, trifft man da nicht. Also Man trifft eher das ältere Semester, was, was die Düppelchen spielt.
0: Ja. Du hast erzählt, ihr habt vier Plätze. Habt ihr noch die Möglichkeit, in der Halle zu spielen oder fällt das bei so einem kleinen Verein dann irgendwie weg? Genau,
1: es fällt komplett weg. Ähm, auch keine Traglufthalle oder so. Ähm, wir haben, müssen im Winter dann ähm, im, in Solingen gehen wir in eine Tennishalle, die wir dann ganz normal anmieten halt äh, abends, wo wir dann uns uns treffen und spielen. Aber nein, eine, eine Halle haben wir nicht. Auch für die Winterhallenrunde müssen wir dann immer immer. Wir spielen eigentlich nur auswärts. <lacht> ja.
0: Bist du dann trotzdem jemand, der es ähm, schafft, im Winter regelmäßig zu spielen? Oder fällt das dann auch für dich weg und du gönnst dir immer die kreative Pause für den ähm, großen, schönen Sommer?
1: Nee, nee, nee. Ich äh, bin Verfechter davon, keine kreative Pause zu machen. Ähm, also, weil ich eh total gern Tennis spiele und gar nicht ein halbes Jahr nicht spielen möchte. Und weil ich auch finde, dass immer so ein halbes Jahr Pause so einer Tennismannschaft auch immer so ein bisschen, was heißt nicht so gut tut, aber man braucht immer erstmal wieder so eine Anlaufphase, um sich kennenzulernen. Und wenn man im Winter so eine, so eine Trainingsrunde installiert, wo man sich dann doch immer mal in regelmäßigen Abschnitten sieht, auch wenn vielleicht rotiert wird, aber wenn man sich trotzdem mal sieht, dann, dann tut das dem Mannschaftsgeist ganz gut, finde ich.
0: Hm. Ähm, wie viel ähm, gehst du dann runter jetzt im Vergleich zu, wie oft schaffst du es dann im Sommer auf den Platz und dann wie oft dann im Winter?
1: Im Sommer spiele ich für mich selbst zweimal die Woche, versuche ich es zu schaffen und gehe vielleicht noch einmal mit meinem Sohn auf den Platz. Und dann im Winter ist es ja, maximal einmal die Woche. Das ist hm. äh, ja doch also, so grob einmal die Woche, Mal ein bisschen weniger, eher ein bisschen weniger als,
0: als einmal. Ne? Das kommt mir irgendwie recht ähm, bekannt und klassisch vor. Ich glaube, es gibt viele Leute, die das genauso machen.
1: Ja, total. Das ist halt der Klassiker. Man rotiert dann mit, weiß ich nicht, sieben, acht Leuten äh, dann äh, durch und ja, ist halt alle zwei Wochen mal dran oder vielleicht auch mal im Wochenrhythmus, wenn ein paar Absagen sind, wie das dann immer so ist. Ne? Also, das hm. ist wirklich ist, äh, ja, ganz klassisch.
0: Ja, ich meine, wir sind jetzt schon so halb im Karrieremodus drin und äh, bei der Geschichte, wie es eigentlich so bei dir im Tennis läuft und was du so machst und da würde ich jetzt einfach mal ähm, ganz ähm, übergangslos weitermachen und ähm, weiter in die Richtung fragen, ähm, wenn du sagst, du spielst ähm, so und so oft und ähm, du hast ja offensichtlich auch mit deiner Leistungsklasse zumindest ein, eine gewisse Fähigkeit, ähm, nicht ganz schlecht zu spielen, ähm, nimmst du auch Training oder ist es bei dir inzwischen auch in deinem, ja okay, fortgeschrittenes Alter ist jetzt unfair, weil du bist gerade mal zehn Jahre älter als ich, aber ist das, ähm, ist das ähm, noch nötig? Oder lässt du das Training irgendwie auch weg, weil dir das am Zocken irgendwie ausreicht?
1: Ja, das ist. Äh, danke für das fortgeschrittene Alter. <lacht> Nein, also nee, ich nehme wirklich jetzt wieder Training, äh, weil ich da einfach einen riesen Spaß dran habe. Ähm, ich hab spiele jetzt seit zwei Jahren im Meerscheiter Turnverein ähm, wieder Tennis. Ich ähm, habe davor ja auch schon, wir, wir klären das gleich noch, ähm, lange Zeit Tennis gespielt und ähm, auch immer Training genommen mit der Mannschaft und habe das jetzt auch letztens oder im Winter auch mal wieder angefangen, mal wieder äh, eine Trainerstunde zu nehmen äh, mit einem Tenniskumpel zusammen oder auch mal alleine, ähm, weil ich das einfach genieße. Also ich genieße das einfach, ich genieße einfach Tennis zu spielen. Ähm, auch mit meinen Mannschaftskameraden oder club clubkollegen ähm, müssen ja nicht nur Mannschaftskameraden sein, aber auch mal mit einem Trainer, ja.
0: ja. Wobei dann immer die Frage ist, wie gut man das genießen kann, wenn man ja auch die ganze Zeit oder oft gesagt bekommt, was halt nicht so gut läuft oder was man irgendwie falsch macht.
1: Ja, aber deshalb gehe ich da hin. Also da bin ich sehr kritikfähig. Also da bin ich sehr, ähm, ähm, ja, das macht mir überhaupt nichts. Im Gegenteil, ich freue mich sogar, wenn es Korrekturen gibt, weil dafür gehe ich ja eigentlich dahin. Also ich gehe ja dann nicht dahin, dafür hin, dem Trainer zu zeigen, wie toll ich das alles kann, sondern um abzuklopfen, ob er irgendwelche Tipps hat, die mich vielleicht noch ein bisschen besser machen können. Von daher bin ich da, da bin ich völlig schmerzfrei, ehrlich gesagt.
0: Hm. Was wäre denn gerade so die Hauptbaustelle bei dir, wo du sagst, okay, da möchtest du irgendwie am liebsten was ähm, verbessern, verändern oder vielleicht auch, ähm, also nicht nur unbedingt ähm, eine klassische Schwäche, sondern auch vielleicht noch eine Stärke, die du irgendwie weiter ja, verbessern möchtest, um irgendwie noch stärker bei gewissen Sachen zu sein?
1: Ähm, Aufschlag, definitiv Aufschlag. Ähm, da war ich in der Jugend viel zu faul, glaube ich. Ähm, da habe ich nicht viel mitgenommen äh, und äh, merke das ab einem gewissen Niveau, dass, dass mir der richtig gute Aufschlag äh, fehlt. Ähm, ja, ich schlage auch nicht gerne auf. Also ich bin so ein klassischer äh, Rückschlagnehmer beim, äh, mhm. bei der Platzwahl. Ähm, und da, das wäre so etwas, wo ich sagen würde, ja, das, äh, das würde ich gerne noch intensivieren und
0: verbessern ist es denn ähm, bei dir dann quasi, also ich, ich muss, ich will mich so ein bisschen gerade ähm, reindenken in die, in die, ähm, in die ja, sagen wir mal, höhere Leistungsklasse, ist es bei dir ähm, das Hauptproblem quasi noch die Technik oder geht es schon wirklich darum um die sagen wir mal, Platziertheit oder auch um die Variation? Oder genau, was es geht so um die, genau,
1: es geht um die Variation. Es geht um die Variation, ähm, es geht um den ähm, wirklich sicheren, langen zweiten Aufschlag, also dass der nicht so kurz hinter, hinter das Netz fällt und im Grunde eine Vorlage ist für den Gegner um solche Dinge. Also es geht da schon wirklich ähm, darum, ähm, den Anspruch zu haben, so einen Aufschlag auch wirklich diktieren zu können, freie Punkte zu erzeugen, solche Geschichten, ähm, die schweben mir vor, aber die sind noch, glaube ich, in weiter Ferne.
0: Okay, und ähm, was ist so das Letzte, ähm, an das du gerade irgendwie arbeiten wollen würdest? Also gibt es irgendwie eine Sache bei dir, wo du irgendwie, ich will nicht sagen, vollkommen zufrieden bist, aber doch irgendwie so ansatzweise sehr zufrieden? Oh, ich glaube, mit der Vorhand bin ich zufrieden. <lacht> ja.
1: Ich bin da jetzt nicht so einer, der äh, sagt, wie toller Dinge äh, kann, aber ich glaube, mit der Vorhand kann ich zufrieden sein. Ja.
0: Ja, ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, dass man sich auch mal so ein bisschen aber auch ähm, bewusst macht, was man vielleicht wirklich, wirklich gut kann. Also, das ist auch, glaube ich, gar nicht so verkehrt, auch da mal sich ähm, in der Form kritisch positiv zu betrachten und zu, und zu sagen: Okay, das kannst du wenigstens und darauf kannst du auch irgendwie aufbauen.
1: Ja, du hast vollkommen recht. Tennis ist ja sowieso ein sehr komplexer Sport und ein gesundes Selbstbewusstsein schadet im Tennis überhaupt nichts, gar nichts.
0: Ganz genau. Und ähm, jetzt, um mal zu gucken, ob und wie du vielleicht selbstbewusst aufbauen konntest, ähm, gehe ich mal ein bisschen konkreter jetzt auf deine ja, Karriere, nenne ich es ja immer, ähm, ein und ähm, frag einfach mal so ganz offen, wann hast du denn angefangen?
1: Also ich war wirklich ganz, ganz früh als Kind äh, mit sechs Jahren. Also ich bin dann 77er Baujahr. Ich glaube, mit sechs oder sieben Jahren habe ich angefangen, so Anfang der 80er, Anfang, Mitte der 80er. Muss das gewesen sein? Da bin ich dann zum Tennistraining erstmal gegangen, habe da so reingeschnuppert und ähm, bin dann ein paar, weiß ich nicht, ich weiß ich es nicht mehr so auf dem Schirm, aber bin dann auch relativ schnell in meinen ersten Tennisverein gegangen und habe da regelmäßig Training bekommen. Und ähm, ich habe in Jugendmannschaften, Medenspiele schon gespielt und habe da... Ähm, ganz tolle Erinnerung an diesen, äh, an diesen Tennisverein und auch an die, an die an die Jugendlichen an die an die Freunde, die ich damals da hatte. Also das war eine ganz schöne Zeit in meinen Erinnerungen. So. Ähm, was
0: für ein Verein war das? Wie hieß der?
1: Das, äh, wie gesagt in Düsseldorf bin ich ja aufgewachsen in Düsseldorf Gerresheim und das war ähm, dann aber nicht in Gerresheim, sondern in Grafenberg äh, TV Grafenberg hieß der Tennisverein.
0: Und äh, wie hast du den, also wie hast du den Tennissport überhaupt gefunden? Also haben deine Eltern dir das nahegelegt, weil du aus einer ähm, Tennis ähm, Dynastie ähm, kommst, weil bei euch schon dein, dein Urgroßvater Tennis gespielt hat, oder hattest du selbst irgendwie den ähm, Sport angeboten bekommen und halt gemerkt als ähm, Kind, Jugendlicher, dass das genau der richtige Sport für dich ist?
1: Ja, also das müssen meine Eltern gewesen sein, die diesen Anstoß gegeben. Meine ältere Schwester ist auch, die ist anderthalb Jahre allerdings nur älter, die ist auch spielen gegangen. Ich, ich schätze mal, ich wollte dann als Jüngerer auch gehen. Ähm, und ähm, ich kann mich so erinnern, mir hat das relativ schnell Spaß gemacht. Also ich äh, möchte jetzt nicht sagen, dass ich da mega talentiert war, aber äh, anscheinend war es so, dass, dass der Frust nicht so groß war, ähm, dass ich bei dem Sport bleiben wollte. Also ich habe eigentlich da nur gute Erinnerungen an den Sport. Ähm, und, ähm, aber in der Familie hat eigentlich keiner. Mein Vater war nicht sportlich. Meine Mutter hat, glaube ich, ein ganz, ganz bisschen gespielt, aber auch nicht im Verein ähm, da sind wir Kinder im Grunde so, ja, wir haben es ausprobiert und ich bin halt dabei geblieben. So,
0: ne? Ja, ähm, wenn du auch gesagt hast, das war also ja so, dann Mitte der 80er Jahre, hast du dann noch am ähm, ja, so leichte Erinnerung, wie das auch dann hinsichtlich einem Bäckerboom und irgendwie über Überfüllung von Tennisvereinen irgendwie war? Gibt es das irgendwie, dass da noch ein bisschen Erinnerung da ist, weil du warst ja tatsächlich noch sehr, sehr jung in der Zeit?
1: Nee, also so gar nicht so. Klar, äh, Boris Becker und so, dass ich ihn toll fand und so. Und das, das, da kann ich mich schon noch dran erinnern. Und ich, was an was ich mich erinnern kann, ist, dass, dass es damals ja noch so Aufnahmegebühren in Tennisclubs gab. Also es, es ging dann darum, wo in welchen Club soll ich denn gehen? Und dann haben wir so ein bisschen, hat meine, oder meine Eltern haben so rumgeguckt, auch in Gersheim. Und dann war das glaube ich dann schon immer so eine Frage, in welchen Club geht er denn? Es war auch eine finanzielle Frage. Also ich weiß, dass die, die Clubs damals dann auch Aufnahmegebühren, hohe Aufnahmegebühren hatten, dass das alles noch ein bisschen komplizierter war, als es jetzt ist. Dass es vielleicht auch ein bisschen elitärer war sogar, als es jetzt ist. Und ich bin dann aber in einen ganz hemdsärmlichen Club gegangen, der TV Grafenberg. Das war da auch sehr, sehr, sehr einfach gehalten und überhaupt nicht elitär. Und für den Club haben sich meine Eltern dann nachher dann auch entschieden.
0: Also hm. ich habe es ja nicht selbst entschieden. Ja, klar. Ähm, wie lange hast du es denn dann in Grafenberg am Ausgehalten?
1: Ausgehalten? ganz lange. Meine ganze Jugend habe ich da gespielt, bis ich, weiß ich nicht, 17 war und dann kam das, äh, ja, Teenie-Loch oder wie man das nennt. Auf jeden Fall, dann habe ich dann so ein bisschen äh, den Draht zum Tennis verloren. Ähm, dann nachher, als ich dann mit der Schule fertig war und so, dann, dann verflüchtigte sich das immer. Ähm, ähm, und dann ähm, bin ich ähm, wieder zum Tennis gekommen, als ich angefangen habe zu studieren, glaube ich, so mit 22. Ich habe dann also fünf Jahre Tennispause gemacht ähm, und habe dann erst wieder äh, so im ich glaube, am Beginn meines Studiums wieder, bin ich wieder eingestiegen.
0: War denn diese Tennispause eine sehr bewusste Tennispause oder ist das so ein, ja, so ein Ausfaden gewesen, dann bist du irgendwie nur noch einmal die Woche, dann irgendwie nur noch alle zwei Wochen und dann irgendwann hat man gesagt, ja gut, dann lassen wir es einfach erstmal sein.
1: Genau, so war, das. so war das. Es kam dann auch der, äh, der übliche Spruch: Ich zahle ich zahl da jedes Jahr die Tennisgebühren für dich. Was ist denn da los? Warum, du spielst ja gar nicht mehr. Und das können wir das auch sein lassen? Und irgendwann habe ich dann wahrscheinlich gesagt: Ja, gut, dann kommen, dann lassen wir es halt sein. Also, ne, so wie das dann so ist: ähm, Ja, Freunde waren da wichtiger und, und, und die Schulkumpels. Und das ist dann halt so. Und, ähm, aber ich habe nie den Draht zum Tennis verloren. Das muss ich sagen. Ich habe nie den Draht zum Tennis verloren. Ähm, ich habe das immer. Ähm, irgendwie verfolgt und äh, auch immer gerne gespielt.
0: Ja. Ähm, bis zu diesem Moment, wo quasi dieses ähm, ja, ähm, Beendigung erstmal kam ähm, vom Tennis, äh, was hast du denn dann äh, für Erfolge vorzuweisen? Also du hast ja erzählt, du hast irgendwie Spaß daran gehabt und äh, es schien ja auch dann vielleicht wieder mal ganz gut zu laufen. Gibt es dann so in deiner Jugend ähm, so ganz besondere Erinnerungen? Hast du vielleicht auch noch den einen oder anderen Pokal irgendwo bei dir rumliegen oder eine Medaille von irgendwelchen Turnieren oder irgendwelchen äh, Meisterschaften?
1: Also ich ich bin der Meinung, ich bin einmal Kreismeister geworden, aber das ist Kreismeister, ist sowas wie, das sind so die Clubs in der näheren Umgebung. Mal gucken wir mal, wer der Beste ist. Und wenn dann nicht alle Guten mitspielen, dann wirst du vielleicht auch mal Kreismeister. Ich war jetzt nie der, ich war auch nie der beste Jugendliche im Club. So. Da gab es immer welche, die, die an eins gespielt haben. Ich war dann so die zwei oder drei im Club. Also von daher, ähm, nee, kann ich mich, ich habe, wir haben, ich, was mir in guter Erinnerung geblieben ist, ist, ist sind die Medenspiele damals, schon in, in Jugendtagen. Also die Vierermannschaften sind das ja noch bei den Jugendlichen. Ähm, das habe ich immer total gerne gemacht. Das habe ich immer gemocht. Ähm, diese Nachmittage ähm, mit, den, mit den Freunden. Aber ähm, ob wir da mal aufgestiegen sind, kann gut sein. Aber ja, also da gibt es jetzt keine großartigen Pokale. Also Pokal oder eine Medaille habe ich hier nicht mehr. Das, das kann ich garantieren.
0: Also aber dann entgegen ähm, vielleicht des typischen Dings, dass quasi Tennis eine Einzelsport ist, hast du schon diesen Teamgedanken, ähm, gerade beim Medienspielen und so, doch sehr, sehr viel abgewinnen können in deiner Jugend.
1: Ja, total. Total. Also ich habe das immer äh, als total toll empfunden, Medenspiel zu spielen, ähm, durfte dann nachher, glaube ich, als älterer Jugendlicher, 16, 17 oder so, äh, vielleicht, oder vielleicht sogar ab 15, dann auch bei den Herren mal aushelfen, das, war, das weiß ich noch, das, das, das habe ich noch so im Kopf, wenn ich das so erzähle, dann, dann äh, äh, fällt mir das wieder
0: ein, äh, das, das, äh, das war ein schönes Gefühl irgendwie. Ja. Er weiß noch, wie erfolgreich das war, deine ersten Ausflüge in die Herrenmannschaft? Das ist, wie glaube ich, bei den meisten Jugendlichen
1: wenig erfolgreich, weil Jugendliche einfach vom Kopf einfach noch nicht so weit sind, um ähm, ein richtig, also gegen Ältere ein erfolgreiches Medenspiel, also da muss man schon ein richtig gutes Talent sein, und, ähm, um da äh, erfolgreich zu sein.
0: Ja, oder halt wahrscheinlich das Glück haben, dass man auf die schwächste Mannschaft im ganzen Kreis trifft und der an Letztgesetzter derjenige ist, der erst seit einem Jahr spielt oder so.
1: Oder so, dass sowas könnte dann noch passieren, aber ich glaube bei den Herren, da habe ich dann auch mal ausgeholfen, wahrscheinlich eher ergänzt, aber ich habe das irgendwie noch im Kopf, dass ich da immer mal mitfahren durfte und ja, wie das dann so ist.
0: Und hast du damals oder auch vielleicht heute irgendwie eine Präferenz, lieber Einzel oder Doppel?
1: Ich spiele lieber Einzel. Weil, weil, äh, weil Einzel mich irgendwie auch körperlich mehr fordert. Also ich bin dann auch sehr, also ein sehr ja, äh, agiler äh, Spieler auf dem Platz, bewegt mich gerne äh, und doppelt ist mir dann, äh, wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, Tennis zu spielen, irgendwie nicht, äh, ja, nicht fordernd genug, für, körperlich nicht fordernd genug.
0: Okay, du willst dich quasi schon irgendwie aufs ähm, Äußerste ausbauen, bist vielleicht auch jemand, der gerne läuft und nicht nur so ganz kurze Ballwechsel, die am Netz entschieden ähm, werden, die reichen dir nicht.
1: Ja, korrekt. Also mir ist es schon ganz recht, wenn der Ballwechsel etwas länger dauert, ja.
0: Hm. Ähm, hast du denn jetzt, ähm, wir sind ja inzwischen in der ähm, ja, ersten Phase so nach Corona, wo man auch wieder spielen kann, ähm, hast du dieses ähm, nach dieser Zwangspause schon mal wieder ein, ähm, Trainingseinzel oder so gespielt?
1: Ja, ich habe schon äh, hab relativ äh, fix dann wieder angefangen, weiß nicht, wann es offen gemacht hat. Glaub ich glaube, donnerstags kam die Meldung und ich glaube an dem ersten Wochenende habe ich dann sofort wieder mit, äh, mit Mannschaftskollegen mal eine Einzel gespielt, also Bälle geschlagen, um ähm, wieder ein bisschen Gefühl. Es ist ja dann auch das erste Mal seit langer Zeit draußen. Das ist ja auch immer ein bisschen ungewohnt, ne? je nach Wetter. Ähm, um so ein Gefühl für den Platz zu bekommen und für die, für die, für die äußeren Bedingungen, ja, habe ich schon, ich habe glaube ich jetzt, weiß ich nicht, seit, seit, seit es wieder geöffnet hat, vier-, fünf Mal gespielt oder so.
0: Ja. Und hast du dich auch schon wirklich getraut, mal so ein Trainingsmatch zu spielen, wo es darum ging, auch wieder Punkte zu sammeln, um zu gucken, ob man noch irgendwie ja, so ein bisschen im Wettkampfmodus ähm, schnell wieder reinkommt?
1: Äh, de facto heute das erste Mal. Hm. Heute das erste Mal, sind dann, mussten aber dann abbrechen, weil nach uns kamen welche und haben uns vom Platz äh, gefegt. Ähm, stand 3-3, ich war ganz
0: zufrieden. Also aber auch den ähm, Vatertag jetzt genutzt, um ein wenig Tennis zu spielen, um zu gucken, wie, ja, wie gut man das weiter auch nutzen kann, ohne Bier zu trinken.
1: Ganz genau, bei mir gibt es selten Bier. Ja. <lacht>
0: Ja, bei mir war es heute ähnlich. Also bei mir gibt es öfters Bier, aber heute habe ich mich auch dazu entschieden, nee, ich habe heute halt Bock Tennis zu spielen, habe auch ein Doppel gespielt und das war auch das erste Match, was ich jetzt ähm, gemacht habe seit... Ja, seit ähm, wieder Anpfiff der Saison und das haben wir sogar recht souverän mit ähm, 6-1-6-3 gewonnen. Ich muss aber dazu sagen, dass es heute echt warm war und ich hier ja schon öfters mal gesagt habe, dass ich mit Wärme nicht so gut zurechtkomme, war ich danach auch sehr, sehr fertig und hatte fast schon ein bisschen Angst, dass ich heute Abend diese Podcast-Aufnahme gar nicht mehr hinbekomme, aber inzwischen geht es mir wieder gut.
1: Dafür klappt es doch alles ganz gut, glaube ich.
0: Ja, ja, ja. Ich, muss, ich muss da echt ein bisschen aufpassen und vielleicht finde ich hier mal jemanden im, äh, ja, im Podcast-Universum, der hier zu Gast ist, der mir erklären kann, wie ich vielleicht ein bisschen besser auch mit der, mit der Wärme oder Hitze zurechtkommen kann oder ob mein Körper einfach dafür komplett ungeeignet ist.
1: Vortrinken soll helfen. Wie viel denn, weißt du das? Weiß ich nicht, so, an, so ein anderthalb Liter vorm Spiel oder so, also jetzt weil, also nicht, nicht vielleicht äh, eine halbe Stunde, aber so, ähm, äh, so ein paar, immer mal wieder was trinken, dass man so anderthalb Liter im Körper hat, äh, soll helfen. Ich habe es aber noch nicht. Ich habe keine große Probleme mit Hitze, deshalb
0: äh, äh, habe ich da jetzt noch. Nichts ausgetestet. Ja, ich bin da sehr, sehr neidisch auf die Leute, die auch teilweise sagen, dass sie das genießen, in so einer Wärme zu spielen, aber ich bin da leider der Falsche für. <lacht> Ja, da tut mir der Klimawandel leider auch keinen Gefallen damit in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten. Nee, nee, da kannst du
1: da nichts reißen, das tut mir wirklich leid.
0: <lacht> Na gut, ähm, kommen wir mal wieder ähm, dann ähm, zu dir, auch zu Zeiten, wo es noch irgendwie kälter vielleicht war. Und zwar, ähm, du hast ja erzählt, mit 17 hast du dann erstmal eine Pause eingelegt und bist im Tennissport nie so ganz ähm, ja, weggelaufen, sondern hast dann mit 22 auch wieder angefangen ich habe ja eine längere Pause gemacht, wie sehr bereust du denn diese Pause? Also ich habe meine sehr, sehr stark bereut, weil es halt zehn Jahre waren, bei dir waren es nur in Anführungsstrichen fünf Jahre. Würdest du das heute eventuell noch mal genauso machen, weil du genau weißt, okay, was du an dem Sport jetzt schätzt und warum du ihn so liebst oder ist die Pause eigentlich doch zu lang gewesen und du hast mit 22 auch gleich bereut, okay, das war doch ein bisschen lang, dass ich so lange nicht Tennis gespielt habe?
1: Ähm, nein, ich habe das nicht bereut, weil ähm, also ich habe dann wieder angefangen und ähm, habe dann in einem ganz anderen Club, hatte im TC Rheinstadion, also wirklich ein großer Verein in Düsseldorf, ähm, der war da gerade neu gebaut, damals als die neue Esprit Arena oder wie sie jetzt heißt, ich weiß gar nicht, äh, irgendwie heißt es jetzt aber auf jeden Fall da oben am, am, am ehemaligen Rheinstadion ist ein großer Tennisclub entstanden. Da habe ich dann angefangen, Tennis zu spielen. Und nee, die Plause habe ich nicht wirklich bereut, weil ich der Meinung war, ähm, ich, das, ähm, ich hätte das in der Zeit auch nicht genossen oder genießen können. So, ne? Mir, das, ähm, das war halt nicht die Zeit für Tennis und dann akzeptiere ich das auch. Ich hatte nachher nochmal die Phase, ähm, dass ich das nochmal hatte. Wann, wann hattest du nochmal die Phase? Ähm, als mein, erst mein Sohn geboren wurde, mhm. dann äh, 2013 erst vor kurzem. Da, ähm, ja, da hat sich das dann äh, nochmal so ein bisschen aufgeschaukelt, dass ich echt, echt gefrustet war, weil ich auch dann relativ hoch gespielt habe. Wir haben dann Verbandsliga gespielt, teilweise erste Verbandsliga mit der, mit der Herren 30 und ähm, ich habe einfach gemerkt, okay, dafür reicht es einfach auch nicht mehr oder du müsstest viel mehr trainieren und ich hatte dann auch gar nicht mehr die Zeit dazu, dann mit kleinem Kind und ich wollte mich dann auch dann, äh, um die Familie kümmern. Und dann habe ich dann nochmal ähm, so eine kleine so eine Kinderpause gemacht. Ähm, ja, wir haben dann auch das Haus gekauft und so weiter. Es waren dann ganz viele Projekte, ähm, die halt Tennis in den Hintergrund haben rücken lassen. Und ich bin dann so einer. Ich habe dann höhere Ansprüche an mich selbst. Und wenn ich mir die nicht mehr ähm, erfüllen kann, äh, dann, dann bin ich auch konsequent und sage: Okay, dann mache ich lieber eine Pause, bevor ich jedes Mal gefrustet vom Tennisplatz gehe. Also das habe ich mir irgendwie vorgenommen zu sagen: Okay, ähm, du gehst nie wieder ohne richtig Bock zu haben Tennis spielen. Und das habe ich bis heute durchgezogen. Und ähm, das bereue ich auch überhaupt nicht. Äh, ja.
0: Manchmal braucht man halt diese Pause, um erst wieder zu schätzen, wie ähm, geil oder gut man was findet. Also das ähm, kennt man ja auch in ganz vielen anderen Bereichen. Wenn du zum Beispiel, ich hatte eine Zeit lang sehr, sehr oft, ähm, ich glaube jede Woche Sushi gegessen. Und irgendwann ähm, habe ich gemerkt, nee, irgendwie hast du auch keinen kein Bock mehr auf Sushi. Und ähm, habe dann meine wöchentliche Sushi-Holerei ähm, erst mal sein gelassen, um dann, als ich wieder angefangen habe, zu merken, doch Sushi ist immer noch geil wie früher.
1: Ja, 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 natürlich. Und ich bin auch, ich und wie gesagt, Tennis ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben, jetzt wieder. Ja. Ähm, aber ich will gar nicht ausschließen, dass in, in 15 Jahren vielleicht mal wieder eine Phase kommt, wo ich sage, ich brauche mal zwei Jahre Pause. Und dann mache ich das auch und das, ähm, das, die gönne ich mir dann auch. Und dann sage ich auch nicht, du musst aber jetzt da durchziehen oder so, das, das mache ich dann nicht. Ja.
0: Genau, und du hast ja, wie gesagt, bisher ja den Vorteil, dass deine Pausen auch immer relativ kurz waren. Und du auch dann, gerade wenn, wenn du erzählst, dass du in dem, sagen wir mal, 30er-Bereich am ersten Mal eine Pause machen musstest, was auch ein Klassiker, glaube ich, ist, weil gerade die 30er, da geht es irgendwie mit der Familie richtig los, Leute bauen Häuser, karrieremäßig startet man durch und dann hat man halt auch die Prioritäten erstmal ganz woanders.
1: Ganz genau, also äh, exakt so ist das. Und parallel hat man das Problem in den 30ern, wird echt noch richtig, wird richtig gutes Tennis gespielt, also die die 30er Konkurrenz ist immer, das ist, eine, ich finde eigentlich noch fast besser, doch fast besser als die als die offene Klasse, weil da, weil die vom Kopf natürlich teilweise her schon besser Tennis spielen und da, ja, wenn man da irgendwie nicht dann gerade dann so in der Verbandsliga nicht wirklich auf der Höhe ist, dann dann es eine Reise nach der anderen und dann kommt der Frust von selbst.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, du hast ja im Verbandsliga gespielt und das ist ja wirklich ein ähm, doch schon recht hohes Niveau, was du dann in der Zeit erreicht hast. Ja, absolut, ja, absolut. Aber ähm, ich, ich deute jetzt einfach mal, ähm, das war keine so erfolgreiche Zeit dann für dich und du hast eher oft verloren als irgendwie nur und wieder mal gewonnen.
1: Ja, genau. Also das, das sind dann so leicht schon, ich glaube, leicht negative Bilanzen, obwohl wir es irgendwie geschafft haben, von der zweiten in die erste Verbandsliga nochmal aufzusteigen. Keine Ahnung, wie wir das geschafft haben. Aber spätestens in der ersten Verbandsliga ähm, habe ich dann überhaupt kein Land mehr gesehen, gar nicht mehr.
0: Hast du da irgendwie auch eine ähm, besonders bittere Niederlage im Kopf, wo du dich auch wirklich dann ähm, geärgert hast oder war das quasi sowieso ähm, auf die natürliche Art und Weise verloren, weil man wusste schon vorher, man hat keine Chance?
1: Ja, das, das ist das, das ist genau, ich glaube, das ist es einfach. Das ist, dass du gehst äh, auf den Platz und denkst, okay, ähm, Schadensbegrenzung. Ähm, und das ähm, war dann in der Phase, das war dann kurz bevor ich dann eh aufhören wollte, ähm, dann noch, noch frustrierender einfach, ähm, da dann auf den Platz zu müssen und irgendwie, ähm, ja, schon, man will ja schon alles geben für die Mannschaft. Aber da war dann auch nicht mehr viel drin. Also das waren ganz bittere Niederlagen. Und ja, das sind so die diese letzten ein, zwei Jahre, bevor ich dann die 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 Babypause gemacht habe, waren so die die bittersten, fand ich.
0: Ähm, gibt es da auch ähm, jetzt mal auch davon ab noch andere ganz, ganz schlimme Niederlagen, vielleicht auch gegen jemanden, wo du gesagt hast, hier musst du eigentlich locker gewinnen und hast dann irgendwie dich auch am Ende geärgert, dass du dann aus irgendwelchen Gründen verloren hast. Also so ganz, ganz komische Spielverläufe, die dir noch, ja, so, so ein Albtraumspiel, nachdem ich immer so ein bisschen frage, die dir heute noch immer quasi Kopfschmerzen bereiten, weil du denkst, mein Gott, dieses Spiel hättest du eigentlich gewinnen müssen und da, das ärgert dich heute noch.
1: Nee, nee gibt es eigentlich gar nee, gibt's nicht. Also gab es in der Jugend garantiert? Mhm. Also gab es bestimmt in der Jugend, weil äh, Jugendliche haben ja oft das, äh, und, und auch ich ähm, hatte wahrscheinlich das äh, Denken, naja, ich bin besser, ich bin schon, und, und de facto ist es auch oft so, dass Jugendliche tendenziell besser Tennis spielen. Das heißt aber nicht, dass man ein Medienspiel gewinnt. Also Medienspiel ist ja äh, durchaus mehr als äh, Tennisspiel. Ähm, das können viele nicht nachvollziehen, die keine Medenspiele spielen und dann gar nicht im Tennis unterwegs sind. Aber Medenspiel ist einfach was völlig anderes. Das ist so krank, das ist. Es ist aber so. Mhm. Und ähm, da gab es in der Jugendzeit bestimmt ähm, Gegner, wo ich gedacht habe, mein Gott, gegen den verlierst du jetzt und so. Und ja, das gab es bestimmt. Ja. Aber in der näheren Vergangenheit nicht. Nee.
0: Und das Gegenteil, besonders ähm, tolle oder schöne Spiele, die du nie vergessen wirst, weil sie so großartig waren und du vielleicht gerne ähm, eine Live-Aufzeichnung hättest, ähm, um da auch mal zu sehen, wie souverän du gegen jemanden gewonnen hast?
1: Ja, also ich muss sagen, seitdem ich hier in Solingen ähm, Tennis spiele ähm, und wieder wirklich richtig, richtig Freude auf dem Platz habe, also ich gehe in jedes Spiel mit, äh, mit einer großen Lust, Tennis zu spielen einfach, und das zeigt mir einfach, äh, dass es genau das Richtige wieder ist, ähm, ähm, habe ich eigentlich sehr schöne Siege ähm, und auch damals im, äh, mit den Herren 30ern so in den Aufstiegsphasen, wo wir dann in, von der Bezirksliga in die, in die äh, Verbandsliga aufgestiegen sind, dann, äh, da, das waren, da waren schon schöne Siege dabei, auch von mir, aber ähm, ich habe immer eher die, die Mannschaftssiege genossen und nicht die, die Einzelsiege.
0: Hm, verstehe. Ja, ich habe ja auch ein bisschen geguckt und wir hatten jetzt auch im Vorgespräch schon, dass du ja sogar schon bei mir ähm, letztes Jahr in der Winterrunde ähm, zu Gast warst und da auch jemanden von uns besiegt hast. Ich glaube auch sogar den ersten Satz ähm, im Tiebreak gewonnen hast, wo ich auch dachte, interessant, dann hat er sich sogar hier schon mal rumgetrieben und auch schon mal Hildener Tennisspieler besiegt.
1: Ja, genau. Letztes Jahr im Winter, haben wir eben gesagt, ähm, in der Winterhallenrunde haben wir gegen,
0: gegen euch äh, gespielt, genau, ja. Genau, gegen die Herren
1: 40. Gegen, gegen eure Herren 40, ja.
0: Wie bist du denn, wie, wie, wie ist das so allgemein? Ich meine, du hast ja schon gesagt, du hast Herren 30, Herren 40 gespielt. Ab wann bist du denn gewechselt? Also war das so quasi, du wirst 40 und wechselst sofort oder hast du auch noch versucht, dich noch länger jetzt irgendwie bei den Herren 30 zu halten oder bist du gar noch dabei? Weil so lange bist du ja auch noch gar nicht in der, in der 40er Altersklasse angekommen.
1: Ja, mein Zweitspielrecht gilt, glaube ich, für die Herren 30, aber... Ähm also, ich, also, vom, beim Übergang, sagen wir mal, von den Offenen in die 30er, da bin ich schon mit, also mit 29 das erste Jahr. Ich wollte dann unbedingt 30er spielen. Das, weil mir auch die, die Mannschaftskollegen, zugesagt haben und, und, und ich gerne in die Mannschaft wollte, so, ne, weil ich zu den Leuten gerne wollte, ähm, habe da sehr früh 30er gespielt und bei den 40ern war's, ähm, war jetzt der Wechsel da, ähm, da habe ich ja meine, die noch eine kurze Babypause gemacht und dann kam der Wechsel, dann äh, habe ich nochmal bei den 30ern ausgeholfen, aber dann war relativ schnell klar, dass ich dann auch 40er spielen will, also ähm, ja, seit zwei Jahren spiele ich ja 40er, also seitdem ich 40 bin.
0: Und wenn ich jetzt sage, kommen wir ähm, stellen eine neue Truppe zusammen mit ähm, richtig ähm, coolen Menschen, K könnte man dich nochmal überreden, irgendwie auf Herren 30 oder vielleicht sogar auf allgemeine Herren zurückgehen? Oder ist sowas, ähm, ist sowas so eine ich würde sagen Einbahnstraße, wenn man erstmal in die Altersklasse so ein bisschen höher gerutscht ist?
1: Na, ich glaube, also 30er kann man mich auf jeden Fall überzeugen, auch für eine Klasse äh, definitiv nicht. Ähm, das gibt es ja im Meerscheider TV auch. Ähm, ähm, da hätte ich ja auch die Möglichkeit vielleicht mal gehabt, auszuhelfen, aber ähm, was für mich jetzt, also ich habe für mir gesagt, naja, ich muss jetzt da nicht gegen einen 14-, 15-Jährigen spielen, ähm, ja, für mich ist Medenspiel dann halt auch so auch ein bisschen sozialer Kontakt, ähm, netten Nachmittag und auch nette, netten Gegner, äh, mit dem man irgendwie dann auch so auch alterstechnisch so ein bisschen auf äh, einer Wellenlänge ist. Muss jetzt äh, ne, nicht exakt passen, aber, aber ähm, ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied, gegen einen Jugendlichen, guten Jugendlichen zu spielen, der vielleicht einfach nur in den Herren, wie ich es damals ja auch gemacht habe, aushilft äh, oder gegen einen, ja, gegen einen äh, Herren-Dreißiger, der auch wirklich 35 ist.
0: Ich, ich finde das total klasse, dass du dieses, ähm, sagen wir mal, Gesellige ähm, so heraus herausbetonst. Ähm, das ähm, hat man bei dir schon herausgehört, dass das auch in der Jugend für dich so ein mit das treibende Ding irgendwie war und dass sich das auch irgendwie weiter bei dir fortsetzt, obwohl es halt dieser Einzelsport ist. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die, ähm, die macht dich sehr sympathisch, so auf dem, ähm, wie wir uns hier jetzt so kennenlernen.
1: Ja, ja, also das ist auch so. Ich habe, wie gesagt, dieses Mannschaftsding, ich liebe es auch irgendwie dann, wenn ich nicht spiele, bei einem Mannschaftskollegen auf der Bank zu sitzen. Im Moment jetzt nicht. Wahrscheinlich dürfen wir es nicht in der, in der Übergangssaison, die uns jetzt bevorsteht. Aber ähm, bislang war das ja alles kein Problem. Und ähm, zu coachen und ich finde das super. Also ich finde es super, die Teamkameraden zu unterstützen und mir gefällt einfach der ganze Tag. Also mir, mir gefällt nicht nur, mein Match und so. Mir, mir gefällt dieses, dieser ganze Tag, den man da miteinander hat. Und ähm, das geht uns, glaube ich, allen so, die da jetzt sich in dieser Mannschaft gefunden haben. Und deshalb klappt das auch so gut.
0: Und wenn ich dir jetzt anbieten würde, statt, ähm, weiß ich nicht, ähm, sechs Medenspiele in der Sommersaison gibt es halt ähm, zwölf Medenspiele, würdest du wahrscheinlich sagen: Ja, gerne.
1: Ja, ich schon, meine Familie nicht. <lacht> ne, also das ist ja, also äh, ja, äh, also schon, ich spiele auch ab und zu mal, oder habe jetzt mal immer mal ein LK-Turnier gespielt, um mal so, ne, so ein bisschen auch äh, zwischenzeitlich dann auch mal, äh, weil die Pausen sind ja schon, sind ja da, die Medenspielpausen und ähm, einfach mal um ein bisschen Wettkampf zu weil es mir einfach Spaß macht, also mir macht das einfach Spaß, ähm, gegen, gegen Fremde dann einfach mal ähm, äh, ja, ein Match zu
0: spielen, ähm, das ist nett und das, ähm, ja, das äh, genieße ich dann mal so ein Tipp von dir, wohin ähm, bist du denn immer ganz gern unterwegs? Gibt es irgendwie so einen ähm, Verein oder eine Stadt, wo du sagst, Mensch, da trifft man eigentlich nur nette Leute, wenn man da irgendwie ein Medienspiel oder Turnier hat oder ähm, kannst du das gar nicht so pauschal sagen?
1: Kann ich gar nicht so pauschal sagen, es gibt tolle Clubs, also ich mhm. kann sagen, es gibt tolle Clubs, hier zum Beispiel Netzballverein Felbert oder so, die richten ja auch ähm, jährlich ihre LK-Turniere aus, beziehungsweise haben es bislang immer gemacht, das müssen wir jetzt leider im Moment dazu sagen, ähm, und äh, das ist ein ganz toller Verein. Und es gibt äh, super schöne Clubs im Umland, die man ja dann auch mal kennenlernt. Und äh, automatisch, man kommt mit den Leuten ja ins Gespräch, weil man dasselbe Hobby hat. Das klappt, finde ich, sehr gut. Ähm, man hat immer so ein paar Ausreißer dazwischen, die vielleicht ein bisschen überehrgeizig sind. Aber das muss man einfach irgendwie ausblenden. Und ich kann das auch sehr gut ausblenden, ehrlich gesagt, die,
0: diejenigen, die da überehrgeizig sind. Äh, mit, um die kümmere ich mich gar nicht so. <lacht> Und ähm, wo du dann erzählt hast, LK-Turniere hast du auch so ein bisschen ausprobiert. Ich gehe jetzt fast mal davon aus, dass du auch ähm, nicht alleine zu LK-Turnieren fährst, sondern dir auch Leute suchst, mit denen du gemeinsam hinfährst.
1: In dem Fall bin ich tatsächlich alleine gefahren. Okay. Ähm, ein guter Tenniskumpel äh, Geht auch gerne mal auf ein LK-Turnier. Die anderen Mannschaftskollegen äh, legen da gar nicht so großen Wert drauf. Ähm, und dann klappt es halt oft terminlich halt auch nicht. Ne? Also man, man hat ja dann jetzt auch nicht so die Auswahl, an welchen Wochenenden man alles so gehen könnte, sondern es gibt einen Termin und da passt zufällig für einen. Und ob es für den anderen da auch passt, ähm, da ist dann die Flexibilität im Moment bei uns nicht ganz so groß, glaube ich, mit kleinen Kindern. Und, und ja, dann geht gehe ich auch alleine dahin. Das ist aber auch, für mich jetzt auch kein großes Problem.
0: Hm. Und was ja, hast du so für Erfolge feiern können bei den LK-Turnieren? Also ist es eine Sache, die du vielleicht auch noch jetzt häufiger irgendwie angehen wirst oder ist, ähm, dann wird der Fokus dann doch mittel- bis langfristig bei den Medienspielen bei dir bleiben?
1: Ich werde das weiterhin so mischen. Also ich habe ich hab auch vor, jetzt erst nachdem ich wirklich wieder angefangen habe bei den 40ern mein erstes LK-Turnier gespielt. Die kamen ja dann irgendwie, ähm, ja, so richtig äh, wurden so viele Turniere aus dem Boden gestampft. Das hatte ich vor meiner Babypause noch gar nicht so auf dem Schirm. Und ähm, ich würde sagen, ähm, ich werde das weiterhin mischen. Also Medenspiele und mal ein LK-Turnier. Was ich nicht mache ist, und äh, ich werde jetzt hier nicht zum Vielspieler, viel die Zeit habe ich gar nicht. Ähm, da, das mache ich nicht, aber so ausgewählte, nette LK-Turniere werde ich immer mal wieder äh,
0: besuchen. Ja. Da sollten wir mal im, in Kontakt bleiben, denn vielleicht äh, finden wir sogar mal ähm, auf demselben Kart-Turnier äh, uns ein und können uns dann nochmal persönlich kennenlernen.
1: Ja, immer, immer das gerne. Oder wie ich komme einfach mal runtergerollt zu euch und wir spielen mal so ein paar Bälle.
0: Das können wir auch auf jeden Fall machen. Das ist ja das Schöne, dass du hier ähm, so nah dran bist und dann ähm, kannst du mir mal zeigen, wie gut und wie gesellig du wirklich auf dem Tennisplatz bist. Genau. <lacht> Okay, wo du aber noch ähm, sehr, 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 sehr gut sein könntest, ist ein ganz anderes Thema und zwar unser kleines Spezialthema, über das wir heute reden und zwar das große Thema Beseitung. Jawohl. Und das ist eine Sache, die ist wahrscheinlich irgendwie so eine Wissenschaft für sich und ähm, die, also die erste Frage, die mir wirklich in den ähm, Sinn kam, als ich, ähm, ja, also als ich bin auf dich gestoßen über dein Instagram-Profil, da du da sehr, sehr aktiv, ähm, ja, die ähm, Beseitung quasi uns näher bringst, aber bevor ich dazu auch was frage, ist die erste große Frage, warum? Also ich, ich Beseitung ist für mich so das Thema, wo ich denke, oh, irgendwie, es gibt so viele spannende Sachen, die mich wirklich wahnsinnig faszinieren beim Tennis, aber Beseitung ist ist für mich so, also ganz persönlich so ein notwendiges Übel irgendwie. Und jetzt ist die Frage, wie hat sich bei dir eine Art Leidenschaft Hobby beim Thema Beseitung entwickelt?
1: Okay, also wir fangen mal, fangen mal an, wie man überhaupt zu Beseiten kommt vielleicht. Also wie, das ist oft so, dass man als Jugendlicher, wenn man, entweder man hat einen hohen eigenen Seitenverschleiß und denkt jedes Mal, okay, damals waren es noch Mark, 30 Mark oder so für eine, für eine Beseitung. Inzwischen sind es glaube ich so um die 20 Euro, die man so rechnen kann, das geht dann auch ins Geld. Also überlegt man, macht man es nicht vielleicht selbst so. Ne? Und ich, bei mir war es aber so, ich habe dann äh, zu meinen Studienzeiten einfach äh, mir ein paar Euro nebenbei äh, dazu verdient, ähm, äh, einfach mit so einem kleinen, ja immer mal für Freunde beseitet, für Mannschaftskollegen beseitet, so ein ganz bisschen im Club, ähm, habe eine ganz einfache Hebelarmmaschine gehabt und äh, damit ging das so los. Und ähm, habe immer festgestellt, mich interessiert irgendwie dieses das Material. Also ähm, das hat sich ja in den letzten Jahrzehnten unfassbar weiterentwickelt. Und ja, habe da so eine Leidenschaft entwickelt, ähm, da einfach dran zu bleiben, zu wissen, was was klappt äh, oder wie, wa, was hat welche Auswirkungen. Und die Maschinen wurden immer besser. Und ja, seit einiger Zeit bin ich da auf Instagram unterwegs und will genauso Leuten wie dir sagen, kümmert euch um eure Seiten, kümmert euch drum, denn die Seite berührt den Ball und nicht der Rahmen. Also, ähm, ja, also im Idealfall, Stefan, im e Idealfall. <lacht> ja, also äh, nein, also äh, weil genau das ist, 90% Prozent der Tennisspieler denken genauso wie du. Und Ich kann es mhm. nachvollziehen, also man, aber man muss sich ja auch nicht im Detail damit befassen. Aber man kann so ein paar... Ja, sich so ein bisschen oder sich zumindest jemanden suchen, mit dem man sich mal kurz darüber austauscht, was empfiehlst du mir denn? Gibt es was, was mein Spiel fördert oder nicht? oder Also ich, ich, äh, es gibt so viele Themen da, ähm, da, da, äh, da muss ich mich bremsen. Da, da, deshalb, auch, deshalb auch das Instagram-Profil. Ich, da ich will gar nicht die Leute zu mir holen und sagen, ich will eure Schläger beseiten. Ich will einfach nur den Leuten vermitteln, Guckt mal, es gibt so viel und kümmert euch mal ein bisschen drum, hört euch das mal an, es gibt ja auch so Reviews und so, weil es halt Unterschiede gibt. Geht nicht zum, Bitte geht nicht zur Beseiter und sagt, hier, mach mal.
0: Dann dann, dann, Ben, lass uns mal jetzt ähm, simulieren, dass ich jetzt zu dir komme und das könnte vielleicht dann sogar irgendwann in die, in die Realität umgesetzt werden, denn ähm, ich vermute fast, ich bräuchte, du wirst mir gleich sagen, ich bräuchte unbedingt eine neue Seite, denn ähm, ich bin einer dieser klassischen Menschen, der einfach ähm, seinen Schläger beseitet, wenn die Seite reißt und ähm, seitdem ich vor drei Jahren wieder angefangen habe, ist meine verdammte Seite noch nicht einmal gerissen und ähm, jetzt sag mir erst mal, wie schlimm ist das, dass ich seit drei Jahren mit derselben Seite spiele?
1: Also ich will das jetzt nicht äh, dramatisieren, aber es ist, ist, ist eine Katastrophe. Ja? Also dein, ein, deine Flächenspannung, wenn wir die dann irgendwann, wenn du vorbeikommst und wir messen die aus, wette ich mit dir, liegt unter 30. Ein, ein, eine Flächenspannung unter 30 ist unspielbar. Also eigentlich, also ein, du wirst wahrscheinlich das angenehm finden, weil so weich ist, inzwischen so ein Trampolineffekt da ist, aber man kann da so viel bessere Dinge äh, mit erreichen. So viel mehr Kontrolle, so viel mehr Touch. Ähm, auch, auch Armscholung ist ein Thema ähm, mit zunehmendem Alter. Ähm, sei dir gesagt, Stefan. <lacht> <lacht> Nein, also, ähm, äh, so. also definitiv drei Jahre ist natürlich die Seite ist durch. Auch das Material ist ja durch. Also das ist ja nicht nur, nicht nur die Spannung ist raus, sondern auch das Material ist sowas von müde, das äh, nicht mehr.
0: Okay, also die absolute Empfehlung ist, ich sollte neu beseiten. Gut, dann ähm, würde ich jetzt zu dir kommen und sagen, ähm, ich würde gerne ja, neu beseiten und äh, das, was ich gerne hätte, ist, da ich ähm, ein defensiver Sicherheitsspieler bin, hätte ich gerne eine Seite, die mir da irgendwie ähm, gut tut, dass ich weiter nach wie vor defensiver Sicherheitsspieler sein kann. Hättest du da sofort im Kopf, was man mir da machen könnte und wie, wie stark man das machen könnte oder müsste ich dir noch mehr Fragen beantworten und falls ja, stell mir einfach die Fragen, dann beantworte ich sie dir auch. Okay,
1: also ja, ähm, ich brauche also zum ba erstmal muss ich mir deinen Schläger angucken, mhm. ich muss wissen, was du für ein Spielgerät hast weil die Seiten verhalten sich auf den Rahmen unterschiedlich ich gehe jetzt mal davon aus, du hast, was hast du für einen Schläger?
0: Boah, äh, ah, verdammt, jetzt erwischst du mich auf dem falschen Fuß das hat letztens schon mal jemand gefragt ähm, ich, ich habe, ähm, warte mal wir machen jetzt was ganz Interaktives, ich stehe hier kurz auf und ähm, hole den Schläger kurz und dann kann ich dir das auch sagen so, also genau, ich habe einen Wilson ähm, Pro Staff.
1: Aha, okay, das ist ja schon mal... Ähm, welche Kopfgröße?
0: erst muss ich mir sogar noch das Licht anmachen, weil das ist hier gerade zu so dunkel, als, dass ich das erkennen kann. Ähm, welche Kopfgröße? Die steht doch hier irgendwo wahrscheinlich geschickt, versteckt. Ähm, wir haben hier... Ähm, was ist denn das für eine Größenangabe, die ich, hier gebe? 97er? Genau,
1: 97. Genau. 97er Kopf, okay. 97, 16, 19er Beseitungsbild wahrscheinlich.
0: Ähm, hier, hier steht, ähm, wo sehe ich das? Hier steht irgendwie 18x16 Spin-Effekt. 18,
1: okay, 18, 16er, sehr gut. Okay, hast du ja schon mal, also so ein ganz schwarzer müsste das sein, ne? Genau. Ja, okay, also dann äh, ist, hast du ja schon mal einen... Zumindest nicht die Profi-Variante gewählt, was schon mal sehr gut ist, ja. Also viele kommen dann mit dem Roger, äh, äh, ja, den 340 Gramm Keulen an. Also, aber so, das ist ja jetzt nochmal ein, ähm, ein Schläger, der ähm, einen relativ kleinen Kopf hat. 97er Kopf ist nicht groß, ähm, hat aber ein relativ offenes Beseitungsbild, was schon mal gut ist. Also gut für Spin, ja, also für angenehmeres Spiel. Ja. Ähm, es gibt natürlich engere Seitenbilder, die, die fördern die Kontrolle. Also, also bessere Spieler, also richtig, die, richtig, richtig gute, äh, hohe LKs oder in unserem Fall niedrige, also einst einstellige LKs, werden äh, tendenziell dann immer eher so Richtung 1820er-Bild gehen, ähm, weil sie einfach die Technik haben, um die Schläger auch zu bedienen. Also da hast du schon mal einen echt guten Schläger, ähm, der, glaube ich, zu dir passt. Du bist ja ein Hobbyspieler mhm. ja, und brauchst. Äh, für dein, für dein Spiel eine, eine weiche Polyseite. Also ich würde dir eine relativ weiche Polyseite empfehlen, wenn du nämlich jetzt, wenn du dann, wenn du jetzt eine harte Seite nimmst, also mit einer ganz niedrigen Ausdehnung, also ich könnte da jetzt stundenlang drüber philosophieren, aber, ja. ja, ja, das ist, äh, dann wirst du da ein ganz, ganz hartes Brett kriegen und dann wird dein Defensivspiel, was du ja gerne fördern möchtest, ja, äh, was ja daraus, daraus entsteht, was ja die, deine Stärke muss ja sein, Länge in den Bällen zu haben. Also Du musst ja, darfst ja nicht zu kurz werden, weil dann hilft dir dein Defensivspiel nichts, weil dann kommt der Gegner irgendwann. Also musst du natürlich Länge produzieren und dann müssen wir, muss man das schon mal vielleicht zwei-, dreimal testen, aber ähm, es gibt schon Varianten. Ich habe auf jeden Fall eine Seite im Kopf, Solinko Hyper-G ist eine, eine Spin-Seite, die hat auch ein bisschen Spin, ist aber ganz weich und angenehm zu spielen und du wirst also schöne Länge
0: in den Bällen haben, du wirst nicht, nicht zu kurz werden. Ähm, das kann diese Seite alles fördern. Und ähm, dann würde ich dann ähm, mit diesem Wissen, könnte ich jetzt quasi zu dir kommen und du machst mal die Seite einfach auf?
1: Ja, nicht mach die nicht einfach drauf, sondern ja. wir sprechen eben okay. darüber. Also ich spreche mit jedem Kunden, versuche mit jedem Kunden über diese Parameter zu, spiel, mhm. zu sprechen, weil ähm, mach mal, ähm, akzeptiere ich so nicht. Also wer, ne, wer zu mir kommt, der muss mir ein paar Fragen beantworten, weil da, das, das finde ich schon wichtig, dass man zumindest mal drüber gequatscht hat. Ähm, und ähm, dann ist wichtig, dass wir eine, eine angenehme Flächenspannung, also einen DT-Wert äh, reinkriegen. Ähm, der ermittelt sich durch die Beschaffenheit der, der Seite und das Zuggewicht. Also ein Klassiker ist ja, äh, ich beseite meinen Schläger 25-24. Das ist ja so ein Klassiker. Jeder weiß das. Äh, oder manche wissen das so. Weißt du
0: es? Ja, also natürlich nicht.
1: Natürlich nicht. Also okay, siehst du, du gehst dann also auch zu dein, im Zweifel zum Beseiter und sagst, keine Ahnung, weiß ich nicht. Weißt A nicht, was ich für eine Seite habe und B nicht, was ich für eine Spannung habe. Gibst die ab und kriegst irgendwas zurück. Aber was weißt du nicht? Ja? Mhm. Und deshalb äh, finde ich es so wichtig, dass man einfach mal ähm, ja, dann ein bisschen Herzblut reinsteckt in die Sache, ähm, den Leuten vermittelt oder auch mal ein paar Fragen stellt, ähm, dass man sich als Beseiter ein Bild machen kann, mit wem hat man es da zu tun, was will derjenige? Und dann gibt es unterschiedliche Varianten. Es gibt halt nicht nur eine Seite, es gibt hunderte Seiten, tausende Seiten auf dem Markt, ähm, die sich natürlich doppeln, das ist ganz klar, aber die durchaus ganz, ganz unterschiedliche Härtegrade zum Beispiel haben. Also ich kann dir eine Seite drauf machen, da sagst du so ab dem ersten Schlag, boah, ist aber angenehm. Und ich kann dir eine Seite drauf machen, da denkst du, boah, ist das ein Brett. Aber mhm. ne, also das, es gibt Unterschiede und, und das versuche ich irgendwie den Leuten über meinen Kanal so ein bisschen zu vermitteln, ähm, ja, Hört mir mal kurz zu, ich versuche es ja auch immer kurz zu halten, du merkst, ich kann da stundenlang drüber reden,
0: aber kümmert euch mal so ein bisschen um das Thema. Ja, ich finde das, wie gesagt, ich fand das recht spannend, dass es da so ein Instagram-Account gibt, der wird doch verlinkt werden, nennt sich glaube ich Beseitigungsservice service -Hahn ist der,
1: Genau, äh, ja genau. genau.
0: Da wo du regelmäßig die Leute quasi ähm, ja, aufklärst. Wie ist denn da so die, das, das, das Feedback, was du da bekommst? Also ähm, sagen auch Leute, Mensch, jetzt hast du mir irgendwie mal auch ähm, Gedankenanreize gebracht, oder, ähm, mich überhaupt mit meiner Beseitigung auseinanderzusetzen oder auch Spezialisten, die ähnlich sind wie du, die auch sagen, ja du hast recht oder auch Leute, die sagen, nee, das sehe ich vielleicht anders. Also ähm, wird das auch gut von den Leuten angenommen. Also bringt das auch tatsächlich, also hast du auch einen Effekt, weil ich, ich kenne das ähm, auch als, sagen wir mal, jemand, der sich in Social Media bewegt und auch bei, bei diesem Podcast und so, wenn was gut läuft, hörst du in der Regel nichts und wenn was schlecht läuft, dann ähm, hört dir keiner zu. Aber du, du kriegst tendenziell, also Feedback ist eine Sache, die ähm, ist, spielt sich ja so im um 1 bis 3 Prozent äh, Bereich der Leute, die es konsumieren. Ähm, ab? Also zumindest mein Gefühl so ein bisschen. Ähm, wie, wie, wie ist es denn bei dir? Also ähm, nehmen Leute das auch ähm, an, was du da quasi als Angebot hast?
1: Weil da kann ich mich ja echt glücklich schätzen über die Leute, die, die, die da bei mir im Kanal unterwegs sind, weil ich krieg so viel viel. Also ich mhm. kriege mindestens einmal am Tag eine Frage gestellt von irgendwem mhm. inzwischen, ähm, die ich dann auch gerne beantworte. Ähm, und es gibt viele Kommentare, es wird, es wird jetzt nicht diskutiert, aber ähm, ja, es gibt ganz viele, die mir schreiben, boah, vielen Dank und... Ähm habe ich gar nicht gewusst und ähm, auch Leute, die eine andere Meinung haben, aber beim Seiten ist es auch wirklich so oder bei, bei dem Seitenthema fünf Leute, fünf Meinungen und das ist auch vollkommen okay. Ich bin auch gar nicht da zu sagen, ich habe hier ähm, das äh, Wissen mit Löffeln gefressen, sondern das ist eine, soll eine Plattform sein, wo, wo Dinge vorgestellt werden, wo ich Dinge aus meiner Sicht einfach präsentiere und wo gerne darüber diskutiert werden kann und die Leute machen das auch und kommentieren und ja, und, äh, ich, äh, ich genieße das und der Kanal hat echt irgendwie so richtig Fahrt aufgenommen und da hat sich so eine Community gebildet, die wirklich da sehr aktiv ist. Ja,
0: ja es gibt ja, ist mir auch aufgefallen, auch andere Beseitungs-Instagram-Accounts. Ähm, ich meine, du bist für mich der einzig wahre, weil ähm, du auch der erste bist, den ich gefunden habe. Aber da findet auch ein Austausch statt, oder?
1: Ja, mit, also ich zum Beispiel ähm, äh, habe jetzt auch so eine, so eine Seitendatenbank mit einem. Ähm, Instagram-Kollegen gemacht zusammen, der, der auch beseitet im Raum Bonn und so. Wir haben dieselben Maschinen, da kann man das durchaus mal matchen, dass man, dass man seine Daten quasi, was die Erfahrungswerte sind ja unheimlich wichtig von den Seiten und dann kann man das mal, kann man das durchaus austauschen. Ich habe schon mit dem YouTube-Video mit dem, mit dem jemandem gemacht, der da einen YouTube-Account hat und so, wo ich immer mal hingehe. Also es hat das schon eine richtig nette Kontakt gegeben ähm, und ähm, habe eigentlich nie das Gefühl, dass ich da irgendwie, ja, in, äh, war irgendwie negativ angegangen werde, nie mhm.
0: eigentlich. Ja. Das ist super. Ähm, wie viel Zeit investierst du denn so, sagen wir mal, in deine, ähm, also du hast ja das Tennis-Hobby an sich schon, aber dann quasi nochmal plus inklusive dem ähm, Social-Media-Ding. Ähm, kannst du irgendwie so, so so eine Zeit sagen, wie viele Stunden pro Woche du da irgendwie ähm, mit verbringst im Schnitt?
1: Also das kann ich gar nicht so. Ich bin halt regelmäßig online bei Instagram in, ne, so und gucke, gibt es Fragen, gibt es nicht. Und diese Videos, die ich mache oder so, ne, das sind ja so 5-Minuten-Videos, sage ich mal, 6 Minuten, so Reviews. Ja, die mache ich abends einfach mal so. Ne? Da mache ich mir vorher ein bisschen Gedanken und das mache ich dann abends. Und ich sag mal so, weiß ich nicht, 4 Stunden, 5 Stunden die Woche an wirklicher... Zeit, die ich da investiere, mehr ist das glaube ich nicht. So eine Story ist ja schnell mal erstellt und das mache ich eher so nebenbei.
0: Ja, nee, aber das ist doch super. Also ich ähm, ich kann ich, ich kann ja immer wieder nur staunen, was es dann doch so für ähm, Leidenschaften gibt, Ich meine, die sich dann entwickeln. Ich meine, bei mir ist es irgendwie das Podcast beim Tennis geworden, ähm, bei dir ist es ähm, das Beseiten und man findet hier auch immer wieder andere Leute, die andere Sachen irgendwie so erzählen. Und ich finde das halt super, super spannend und bin jetzt doch ein bisschen inspiriert zu sagen, okay, ich brauche diese Saison auf jeden Fall eine neue Beseitung und ich glaube, da werde ich dann demnächst auch mal vielleicht mal vorbeischauen und mir mal angucken, was du da so genau auch für Werkzeug hast und was da so alles abläuft.
1: Komm mal rein, gerne. Auf
0: jeden Fall. Ähm, vielleicht noch eine technische Frage, die ich hätte. Und zwar, wenn wir jetzt ähm, in unserer Traumwelt ähm, in der nächsten Zeit irgendwie äh, die perfekte Seite für mich gefunden haben, ähm, kann man da irgendwie pauschal sagen, wie oft ich die ähm, wechseln sollte? Oder ist das auch dann vielleicht von ähm, Beseitung zu Beseitung unterschiedlich? Oder wenn ich jetzt so sage, hier als Hobbyspieler, ich bin zweimal die Woche auf, auf dem Platz, da musst du deine Seiten im Schnitt, keine Ahnung, alle drei, drei Monate wechseln, damit du da irgendwie ein ähm, vernünftiges Spielgerät hast. Gibt es da irgendwie so, so Richtwerte, die du sagen könntest? Oder ist das auch ja, wieder zu pauschal von mir gedacht, weil Beseitung eine? zu große Wissenschaft ist.
1: Nein, das, kann, das soll ja gar nicht so eine Wissenschaft ja, sein. Ja. Und dazu gibt es auch ein Video bei mir im Profil. Schaut mal rein. Nein, Quatsch. Gibt's, nee, nee. Die Info gibt es natürlich hier. <lacht> ähm, alle, also alle, Meine Empfehlung ist, alle drei Monate. Okay. Ähm, das ist, mag jetzt jedem relativ oft erscheinen. Und es hat auch gar nichts mit äh, Kundengewinnung äh, zu tun und nicht möglichst viel beseiten, sondern äh, Material gibt einfach nach. Spannung, Die Spannung auf dem Schläger lässt nach. Es gibt halt ein, eine Flächenspannung, die dir... Äh, wirklich tun wird, wo du sagst, oh, bei der Spannung fühle ich mich wohl und die ist irgendwann weg, die ist irgendwann raus, das Material wird müde und äh, wenn du regelmäßig spielst, wenn du sagst, du spielst zweimal die Woche, dann ist das regelmäßig ähm, und dann ist so eine Seite nach drei Monaten, ich kann es jetzt im Kopf nicht rechnen, aber äh, mindestens 20, 30 Stunden gespielt, das ist dann, dann sind Seiten einfach noch spielbar, das will ich gar nicht sagen, aber äh, man könnte sie auch erneuern.
0: Super, das schreibe ich mir jetzt ganz, ganz groß auf meine To-Do-Liste. Ich habe dem jetzt noch sehr, sehr viel Zeit und da werde ich auf jeden Fall mich hier um das Thema Beseitigung mal kümmern. Eine, ähm, genau, ich habe gerade schon von der Community geredet und Feedback und ähm, ich, ich wollte das auch gerade gar nicht so schlecht bei mir darstellen. Also ich bin über jeden immer dankbar, der hier ähm, sagt, wie er es findet und ähm, wenn er Input gibt und auch mal Kritik übt oder auch was Positives sagt. Das kommt auch oft genug vor, also es ist nicht so, dass es das gar nicht vorkommt. Und es gab auch ähm, eine, einen ähm, Nutzer auf Twitter, der @tennismoppel der auch ähm, auf meine Frage reagiert hat, ob es denn Fragen gibt an jemanden, der beim Thema Beseitigung Ahnung hat. Und er hat hier eine Frage eingebracht. Ich würde einfach mal weitergeben, weil das ist jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es eine naive Frage ist, aber ich würde sie sehr naiv stellen können. Und zwar, er fragt nach der schlimmsten Kombination Seite-Schläger. Also was gibt es da, ähm, ich übersetze die Frage mal so, ähm, gibt es quasi ähm, Sachen, die überhaupt nicht zusammenpassen, ähm, die man nicht zusammenbringen kann? Also ist sowas ähm, möglich oder kriegt man eigentlich auch jede Seite auf irgendeinen Schläger rauf?
1: Also man bekommt alles auf jeden Schläger rauf, das kann ich schon mal beantworten. Äh, ich würde aber nicht alles auf jeden Schläger aufmachen. Also, ne? mhm. so, jetzt sind wir da wieder bei der, so ein bisschen bei der Beratung. Jetzt gehen wir mal vom, ganz, wirklich beim ganz Extremfall. Ja? Da kommt jetzt einer mit so einem Body schläger Senior, ja? äh, 720er Kopf. Wir kennen die alle. Die Seiten gehen so, an den, äh, so äh, links und rechts so ein bisschen raus. Also, ich mhm. weiß nicht, ob den jeder, ich glaube, viele kennen diese Schläger. Also, das ja. sind so Power-Schläger. Ne? Also, da muss nicht viel machen. Und dann äh, fliegt der Ball schon Richtung Zaun. So, ne? Also ideal für für, für für Senioren oder auch für Anfänger vielleicht ganz ganz, ganz für die ersten äh, Gehversuche. So und diese Schläger sind so dominant vom Rahmen her, dass es schwierig ist, da Seiten zu finden. Wenn ich da jetzt eine extrem harte Seite äh, drauf machen würde, ja. Dann, dann würde demjenigen der Arm abfallen, weil die dann so eine Spannung entwickeln auf dieser großen Fläche, dass, ähm, das würde zum Beispiel gar nicht gehen. Ja? Also da muss, was, da muss etwas Flexibleres drauf, vielleicht sogar eine, eine Multifile, also eine, ähm, ja, eine, eine gedrehte, so eine ganz, eine ganz weiche Seite. Ähm, es, gibt, es ist zu vielfältig. Ja? Es gibt natürlich das andere Extrem, wo ich sage, okay, ähm, vom Rahmen her würde ich das gar nicht abhängig machen, aber es gibt vom Spielertyp oder, oder auch vom Alter, also Jugendliche zum Beispiel, ja, das geht gar nicht, dass die schon ganz früh die Poliseiten spielen, finde ich. Also die, die kriegen halt bitte noch weiche Seiten, also zumindest würde ich das meinen Kunden
0: empfehlen. Also solche Dinge gibt es natürlich, ja. es gibt zig solche Dinge. Sind denn ähm, Trainer bei dieser Frage auch irgendwie ausgebildet oder empfindsam? Oder ähm, gibt es ja genug Leute, die ähm, unterrichten und ähm, dafür quasi ähm, gar keine Antennen haben beim Thema Beseitigung?
1: Ich glaube, da gibt es einige, die keine Antennen haben, die das auch ätzend finden, das Thema. Die, die glaube ich, gerne die 20, 25 Euro oder was sie dann nehmen, noch für ihren Schüler noch mitnehmen. Ähm, Gut, die kennen jetzt die Spielstärke, ich will da jetzt kein, ich mache hier kein beseiter -Bashing. das äh, mache ich auch im, auf meinem Kanal nicht, das gibt es nicht, ähm, aber es, ich glaube, es gibt Leute, die stecken da richtig Herzblut rein und es gibt Leute, die machen es halt einfach, ne? weil es ein paar Euros nebenbei gibt, so, ähm, um, ohne das werten zu wollen.
0: So. Und ich glaube, die Leute, die das hier hören, sind sich ziemlich sicher, dass sie dich richtig zuordnen können bei dem Thema.
1: Ja, ich bin halt ein Nerd. Das, das äh, gebe ich auch zu.
0: Ja. <lacht> Super, sehr schön. Gibt es noch eine Sache, die du unbedingt zum Thema Beseitigung loswerden wolltest, die noch nie in einem Tennis-Podcast gesagt wurden?
1: Hm, weiß ich nicht. Also, mir wäre ein Appell an, an alle Leute, die das hören, ähm, oftmals geht es ja über den club ne? Also, oftmals hat man ja jemanden im Club, den, den, man kennt den und äh, den gibt man den Schläger mit. Frag den mal was. Also, frag den mal, mal, was hast du denn für Seiten? Was würdest du mir denn, hast du was, was, mir, was du mir, du kennst meine Spielweise doch? Oder, oder vielleicht einfach mal sagen, ich spiele so und so lang. Verwickelt den Beseiter mal in ein Gespräch. Ihr werdet fasziniert sein, was dabei rauskommt. Also entweder äh, äh, der sagt, ja, ja, ich mache das schon und biegelt das Ganze ab, dann dann habt ihr ein Bild. Oder äh, äh, ihr kommt da wirklich in ein nettes Gespräch äh, und findet vielleicht etwas, was ihr so nicht bekommen hättet. So, also äh, sprecht mal mehr als, ja, so wie immer oder, ja, du machst das schon oder sowas. Ne?
0: Da würde ich dann interessiert sein, was die Hörerinnen und Hörer uns erzählen können, wenn sie das gemacht haben. Ähm, was ist für ähm, eine Antwort auf die Fragen? Aber das? Äh, sind, da rufen wir mal zu, ähm, dazu auf, dass wenn die Leute das mal gemacht haben, dass die uns mal Feedback geben, ähm, was der ähm, Beseiter im Club vielleicht ähm, für Antworten gegeben hat. Ja,
1: das würde mich auch wirklich interessieren. Oder auch die Leute, die, die zu Intersport gehen, da würde mich sehr interessieren, was, was da an Beratungsleistungen vorne an der Kasse
0: ähm, ja erledigt wird. Hast du mal so Mystery-Shopping gemacht und das mal bei Intersport oder so getestet? Nee, das ist mir mein Geld zu schade für. <lacht> alles, alles klar. Super, Ben, dann würde ich jetzt ähm, zu Entweder-Oder übergehen, wenn du Bock hast. Ja, los. Ja gut, dann machen wir noch mal fünf Entweder-Oder-Fragen und bin mal gespannt. Wir fangen an mit der ersten Frage. Mit dem Fahrrad oder mit dem Auto zum Tennisplatz? Äh, ich fahre mit dem Auto. Ja, ich fahre mit dem Auto. <lacht> du musst dich nicht entschuldigen, das ist äh, <lacht> vollkommen okay.
1: Na, weil ich lieber mit dem Fahrrad fahren würde, aber es ist zu weit, also fahre ich mit dem Mord.
0: <lacht> mit oder ohne Dämpfer im Schläger? Mit. Hat das Einfluss ähm, zum Thema auch ähm, Beseitung ähm, der Dämpfer in irgendeiner Form oder ist das eigentlich völlig egal? Nee, der beeinflusst schon.
1: Ähm, der beeinflusst natürlich, also er, er beeinflusst erstmal den Klang. Ne? Das ist, klar, aber ist beim Tennis nicht unwichtig, weil man muss sich wohlfühlen. Und wenn da so ein Ping kommt, äh, dann kriege ich schon die Krise. Da kriege ich die absolute Krise. Der, dieser Ton darf nicht kommen. Ähm, er hat auch ein bisschen Einfluss äh, auf die Seite oder auf die Bespannung, macht es ein bisschen schneller.
0: Ja. Punkte immer ansagen oder leise vor sich hin zählen? Immer ansagen laut. Da rennst du immer mit offenen Türen ein. Ich mag das auch nicht, wenn Leute das nicht machen. Furchtbar. Ach, Seitenwechsel beim Trainingsmatch, ja oder nein?
1: Nein, nur wenn die Sonne doof steht. Also immer abfragen. Wenn die andere vielleicht in die Sonne guckt, dann ja. Ansonsten nein.
0: Hast du heute die Seite gewechselt? Nein, wir haben heute nicht gewechselt. Okay, wir mussten, weil die Sonne hat wirklich blöd ähm, gestanden. Ja, bei uns ging's. Beseitigung Beseitung in schwarz oder weiß oder eine ganz andere Farbe? es gilt,
1: das, wie bei Laufschuhen, die, die Farbe ist vollkommen irrelevant bei einer Seite.
0: Dann frage ich dich nochmal anders, was ist denn für dich das ästhetisch Schönere, was du gerne hättest bei dir? Weiß. Okay. <lacht> <lacht> Super. Dann, ich wäre tatsächlich jetzt dann soweit durch und kann nur noch fragen, ob du jetzt nochmal was anderes hast, neben der Beseitung, was du noch loswerden möchtest? Nein, nur, dass ich deinen Kanal ganz toll finde.
1: Und, die, nein, und dann wirklich die Idee ganz toll finde, da Hobbyspieler mal, mal zu Wort kommen zu lassen und diesen ganzen Wahnsinn, der so über Tennis äh, herrscht, einfach mal
0: äh, zu vertonen, das ist äh, eine grandiose Idee jetzt ohne Witz, ich bin bisher auch nicht enttäuscht worden. Also Es ist genau das, wie ich es mir vorgestellt hatte. Man hört wirklich ähm, super coole Geschichten, Anekdoten, um mich jetzt ein bisschen selbst zu loben, aber die Idee ist, ähm, wie die sich entwickelt, die ähm, finde ich auch, ähm, kann ich dir nur zustimmen und ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich mit jemandem mal ganz intensiv über Beseitung reden kann und ähm, wobei intensiv noch untertrieben Also Ich glaube, wir könnten ähm, noch viel, viel intensiver über die Sachen reden, aber zumindest so intensiv wie noch nie in meinem Leben und ich hoffe, dass alle Leute, die das hören, das genauso gut finden und dann natürlich wie immer ähm, das hier weiterempfehlen auf ähm, ja, Instagram und Twitter folgen und auch dir auf Instagram folgen, das kommt alles in die Shownotes, die Links und dann, ähm, Ben, würde ich sagen, sehen wir uns demnächst mal, um meinen Schläger hier perfekt zu beseiten, damit meine neue Saison auch eine erfolgreiche Saison wird und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und bis demnächst mal.
1: Alles klar, Stefan, mach's gut.
0: Das war Kleines Tipps.